0: Ik ga zoiets
1: over de BRIC zeggen. Want dat was ook weer feest in de krant. Een nieuwe wereldorde, De toekomst ligt op het zuiden van de planeet. En wat was het nog meer? Het oosten van de planeet. Het was allemaal geweldig. Moet je kijken naar die krakkemikkige ruziemakers die daarin zitten. Het lijkt mij niet waarschijnlijk dat Oekraïne erin zal slagen om uh, het gehele grondgebied... ...waar hun soevereiniteit geldt te bevrijden van Russische bezetters. Rusland is een, is een kansloze propositie op lange termijn. Bovendien is natuurlijk een regime als het, het, het maffia-regime van Poetin... ...in zijn allerlei opzichten een ramp voor het land. Nou, ik kan me wel voorstellen dat je bij Nord Stream zegt... ...zou het niet efficiënt zijn om er maar een eind aan te maken. Ik ben geneigd te kiezen zoveel mogelijk tekort te doen... ...zonder dat hij het gevoel heeft dat hij tekort gedaan wordt. Ik heb weinig vertrouwen in het rationele gedrag van kiezers.
0: Hallo allemaal, ik ben Paul Buitwink en welkom bij een nieuwe uitzending van Holland Gold. Als je onze video's leuk vindt, like ze dan en abonneer je op ons kanaal. Als je het leuk vindt om dit soort gesprekken, wat we hier voeren, in het echt te zien... ...op 20 oktober organiseren wij een mooi evenement in Ede. Kijk op hollandgold.nl slash evenement 2023 voor kaarten. Heel veel gasten tot onze show komen ook langs. Het zou leuk zijn als we elkaar daar zien en een biertje kunnen drinken. Dan mijn gast van vandaag. Eigenlijk behoeft hij geen introductie. Het is Slans bekendste historicus... Amerika-kenner, podcastmaker, schrijver. Ook binnenkort komt er een boek uit ter ere van zijn 80ste verjaardag dit jaar. Hij is de enige jurylid bij de slimste mens. Ik heb het uiteraard over Maarten van Rossum. Maarten, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Uh, wij gaan vandaag een reis rond de wereld maken, een geopolitieke reis... om te kijken naar de verschillende brandhaarden en conflicten... en om te kijken wat dat uiteindelijk voor uh, toekomst gaat brengen voor ons... wat voor nieuwe wereldorde wellicht hieruit voort zal komen... of dat we wellicht gewoon doorgaan uh, op de oude voet... Uh, met het dominante westen en het oosten en zuiden in opkomst. Maar ik ben erg benieuwd hoe jij naar de verschillende situaties kijkt. Uh, laten we beginnen wat dicht bij huis... Uh, bij het vreselijke conflict in de Oek Oek Oekraïne... Veel te veel bloed wordt daar al anderhalf jaar gespeeld. Uh, Je hebt een aantal dingen gezegd uh, vlak na de inval uh, vorig jaar. Uh, waaronder uh, dat jij verwacht dat Oekraïne uiteindelijk wordt opgedeeld. Um, wat, wat is jouw meest actuele verwachting van hoe die oorlog gaat eindigen? En wat uiteindelijk de, de toekomst zal zijn van uh, Oekraïne?
1: Um. Opgedeeld klinkt natuurlijk enorm dramatisch, ik denk eerder dat je moet zeggen dat wat Rusland nog in bezit heeft, daar zou ze ook nog wel een deel van kunnen verliezen, maar het lijkt mij niet waarschijnlijk dat Oekraïne erin zal slagen om uh, het gehele grondgebied waar hun soevereiniteit geldt te bevrijden van Russische bezetters. En dit is de vraag of je dat moet willen. Zij willen dat, dat is natuurlijk heel principieel, dat begrijp ik ook wel. Misschien zou ik wel Oekraïne er anders over denken. Maar vanuit het oogpunt van, van uh, rationaliteit lijkt het mij verstandig om uiteindelijk te gaan praten. Misschien wordt er al via de back channels gepraat, dat weet ik helemaal niet. Misschien uh, is de Krim nog een kwestie. Uh, maar dan zou de Oekraïne kunnen afzien van die uh, meest oostelijke provincies... Die overigens uh, deels niet in Russische handen zijn, maar deels wel. Uh, in feite zijn dat uh, volstrekt ruïneuze districten. De industrie daar draait of helemaal niet, of is totaal verouderd. Uh, dus ja, je kunt je, je kunt je afvragen hoe zinvol het is om nog hele grote offers over een relatief lange periode te brengen om die. ...om die gebieden in het oosten te veroveren. Iedereen zal natuurlijk die principieel denken: ...ja dat moet, want je weet het maar nooit met die Russen enzovoort enzovoort. Maar je moet natuurlijk concluderen dat in feite Rusland al een vernietigende nederlaag heeft geleden. In die zin dat het de bedoeling was om de hele Oekraïne... ...weer binnen de directe invloedssfeer van Rusland te trekken. Eh, vergelijk het met Wit-Rusland... ...waarvan ik overigens ook vermoed dat als Lukashenko eenmaal opgedonderd is... ...dat we daar toch weer demonstraties krijgen... ...en dat dat zeker zo'n zo stadsbevolking als in Minsk natuurlijk toch sterk naar, naar West-Europa zal trekken... ...of naar Europa zal trekken en ook interesse zal hebben in de Europese Unie. En in feite is natuurlijk de uitslag van de oorlog in de Oekraïne die op zichzelf nog gaande is... Nou, ...daar kun je dan dus over aan discussiëren, maar die uitslag is natuurlijk al heel opmerkelijk... ...in de zin dat aan de Oekraïne beloofd is dat ze op afzienbare termijn lid van de NATO kunnen worden. Overigens kan een oorlogvoerend land nooit lid worden als het nog oorlog voert... ...dus dat zou ook nog een overweging zijn. Maar goed, ze belooft dat ze op afzienbare termijn lid kunnen worden. Ze zijn natuurlijk door de, door de hele affaire, door de hele oorlog in feite ook veel meer in het Westen getrokken... ...om het zo maar te zeggen, want hier ligt natuurlijk ook een belofte van EU... Lidmaatschap. Ja, 2030 las het. Ja, het zijn sowieso heel Oost- en Centraal-Europa. Dat zijn natuurlijk zonder uitzondering landen die eigenlijk economisch niet zelf op de been kunnen staan. Niet op eigen benen kunnen staan. Die hebben de EU nodig voor, voor de ontwikkeling. Denk aan een land als Polen bijvoorbeeld. De Polen doet het geweldig. In economisch opzicht, daarmee is het zo zakker. Dat ze politiek gesproken natuurlijk zulke ondankbare honden zijn. Waar, en er nou, een uiterst onbetrouwbaar regime op nahouden, maar dit terzijde. En dan is er nog een tweede punt natuurlijk. Dat de hele bedoeling was natuurlijk van Poetin om de NATO te verzwakken en op afstand te zetten. Dus als je die allereerste verklaringen leest. En, en nu zijn ook de benen Finland en Zweden, zijn zich natuurlijk de takken geschrokken. En die zijn nu ook. Uh, nou, Finland is al lid en, en, ja. en Zweden zal lid worden. ...omdat de bekende zuurkous Turkije het nu ook goedgekeurd heeft. Dus ja, het is, als je het hele toneelstuk beziet... ...dan moet je zeggen dat dit niet anders is... ...dan een reeks van pijnlijke nederlagen voor Rusland. En, en ja, Rusland is natuurlijk een land wat nucleair bewapend is. In feite is dat een restant van de Koude Oorlog. Maar Rusland is natuurlijk een heel zwak land. economisch gaat dat er niet geweldig goed heeft een sterk krimpende bevolking. Eh, het is in feite nauwelijks in staat om dat enorme labcontinent wat erachter hangt. Als je even naar een demografisch kaartje kijkt... zul je zien dat de Russische bevolking op een soort klont in het westen woont. En dat de rest, ja, daar wonen waar mensen. Maar het ja. dat, dat is niet verschrikkelijk significant. Je kunt je ook afvragen hoe de relatie met China zal zijn in het Verre Oost.
0: Maar tegelijkertijd hebben ze... Die sancties redelijk goed doorstaan. En is die economie niet zo hard gecrasht als het Westen hoopte? Ja,
1: die sancties hebben ze redelijk goed doorstaan. En dat komt natuurlijk doordat die spullen die ze nodig hebben... maar niet meer kregen... Die ja, in worden Kazachstan of in gaan die... nu naar Kazachstan of naar al die stands die je daar hebt. En dan wordt het gewoon... Als je daar naar de cijfers van import-export kijkt... Ja. is dat explosief Klopt. toegenomen. En ik begrijp ook de wasmachine afzet en zo. En, omdat in alles zit tegenwoordig wel een chipje wat iets kan doen... Dus de wasmachines worden op grote schaal doorgevoerd, dan wordt de chip uitgehaald. Ik weet niet of die dan nog werkt, dat weet ik niet. Maar als je ziet hoe complex onze Samsung wasmachine is, die ook een speciale muziekje laat horen, als die klaar met wassen is, dan begrijp ik wel dat zo'n wasmachine interessant is. Maar ja, dat is natuurlijk, als je toch naar de, de koers van de roebel kijkt, dan, dan zie je toch dat die, dat die eh, al de laatste tijd wel, ja. een lange, lange, lange daling is. Ik begrijp dat ze daar een hele bekwame eh, vrouwelijke directeur van de Nationale Bank hebben die dat goed runt. Maar nee, Rusland is een, is een kansloze propositie op lange termijn. Bovendien is het natuurlijk een regime als het, als het, het maffia-regime van Poetin in zijn opzichten een ramp voor het land.
0: Maar als je verwacht dat uiteindelijk de opdeling onvermijdelijk is, erbij, Rusland wellicht eh, twee. De twee oostelijke provincies of meerdere. Provincies en dan Krim natuurlijk. Uh, is het dan in dat licht verstandig om door te gaan met meer wapens leveren?
1: Ja, dat denk ik wel. Kijk, uh, sowieso als je je een punt achter wil zetten, die punt is van problematische aard. Je kunt allerlei punten zetten. Je kunt streven naar een officieel vredesverdrag, dat gaat er niet van komen. Ja. Maar neem nou Noord- en Zuid-Korea, die voeren technisch nog steeds oorlog met elkaar. Die hebben alleen een ja. wapenstilstand gesloten. Ik heb al een heel artikel gelezen waarin zet zegt, waarom doen we dat ook in de Oekraïne niet? Er komt toch geen vrede in. Spreek je het
0: op de wijk ook tegen mij zei toen ik hem vorig jaar sprak hierover?
1: Maak er een wapenstilstand van, wen wennen we er wel zelf aan, bij wijze van spreken. Maar kijk, Oekraïne zal alleen bereid zijn tot dit soort van uh, ontwikkelingen. Ja, als ze, als ze toch hele sterke garanties krijgen tegen de ene, dan moet je begrijpt dat Rusland dit, maar Rusland blijft daar liggen.
0: Ja, sterker nog, Rusland zal nog wat meer naar het westen willen. Ik denk dat Rusland, althans dat zei Kees van der Peil bij mijn uitzending, dat Rusland uiteindelijk geïnteresseerd is in, in Novorosje, dus uiteindelijk het, het stuk van Odessa tot Garkov. Tot denk je dat Rusland ook verder zal gaan op het moment dat zij kunnen doorbreken?
1: Nee, 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 dat zul je, dat, daarvoor, niet, daarvoor zul je garanties aan Oekraïne moeten geven. Dat is dus, uh, elke vorm van agressie van de Russische kant, dat die uh, in ieder geval geblokkeerd kan worden.
0: Maar wat voor garanties zijn het? Want die 1994 Budapest garanties, die bleken, bleken ook zijn. niet waar
1: te zijn. Dus... En Minsk heeft ook niet veel opgeleverd, maar nu weten we dat de Russen door en door onbetrouwbaar zijn op elk denkbaar terrein. Dus nu kun je garanties proberen te verzinnen die daadwerkelijk garanties zijn. En dan moet je gewoon dreigen met geweld op grote schaal. Uh, wat mogelijk weer kan leiden tot een nucleaire escalatie? Nou, daar geloof ik niet zo geweldig in. Nucleaire escalatie is ook een vorm van zelfmoord. Ja. ja, hij dreigt daar voortdurend mee. Maar het feit al dat hij er voortdurend mee dreigt... is al een indicatie natuurlijk... dat het eigenlijk een van zijn weinige machtsmiddelen is. Het is een van de weinige dingen die... vanuit Rusland de bellen in de wereld doen rinkelen.
0: Ja. Kijk, Russen hebben natuurlijk allerlei afspraken geschonden. Tegelijkertijd wordt er dan door Rusland en, het, uh, en de opkomende landen ook gewezen naar afspraken die het Westen schendt. Uh, later bleek bijvoorbeeld bij, bij ontboezemingen van, van Merkel dat die Minsk-akkoorden Minsk eigenlijk uh, nep waren. En dat het Westen vooral tijd wilde krijgen om het Oekraïnse leger te bewapenen. Dat is iets waar, waar Poetin ja, dan overval bevoedt. heel
1: succesvol gelukt is, uh, moet ik zeggen. Ja. En heel begrijpelijk is, ik ben een beetje cynisme, maar toch, is toch zeker in een geval... Van regelrechte aanhoudende agressie van de kant van Rusland wel toegestaan, vind ik. Ik zit daar niet zo mee. Kijk, het is een misdadig regime. Dus dan mogen wij ook wel eh, in dit geval uit een ander vaatje tappen.
0: Ja, en hoe kijk je dan naar het mogelijke vredesakkoord. wat eh, maart vorig jaar er lag, waar Zelensky mee akkoord was, waar Poetin mee akkoord was. maar wat door het Westen is getorpedeerd?
1: Ik weet, was er zo'n akkoord? Ja. In detail uitgewerkt? Nou ja, goed, dan weet ik niet waarom het getorpedeerd is. Maar interessant... Hadden de Amerikanen daar, daar bezwaar ja, tegen? Ja, de
0: Amerikanen hadden daar bezwaar tegen, ja.
1: Ja, dan zou ik wel eens de inhoud van dat, van dat, van dat, van dat verdrag willen zien, eerlijk gezegd. Tot nu toe hebben nog Poetin, nog Zelensky de indruk gemaakt... dat ze erg bereid zijn om tot een vergelijk te komen. Ja. Poetin mikt, mikt natuurlijk op de lange termijn.
0: Praat eens, denk je, met, met elkaar. Eh, dat, ja. dat je zegt, je hebt van die backchannels eh,
1: via... via. Via via zonder enige twijfel.
0: Het verbaast me ja, dat ja, Biden maar, en je... Poetin niet met elkaar... Eigenlijk, dat zo zou het vroeger zijn gegaan. Dat in ieder geval... de ja, die... daar zijn backchannel
1: contacten. Ja. Niet tussen Biden en Poetin. Maar dat is ook helemaal niet nodig nee. natuurlijk. Je hebt allerlei verstandig en intelligent personeel voor. om. Je moet natuurlijk tot elke prijs eh, een, een contact handhaven. Ja. Dat was natuurlijk een van de wonderlijkste dingen... in, in de tijd van de Koude Oorlog. Dat op een ja. moment duidelijk werd... Bobby Kennedy op de fiets met een telegram naar het postkantoor moest... om, om Kroetschoff op de hoogte te stellen. en ah, toen, ja. is ook, toen is ook een tele, teletextmachine verschenen. En dat is natuurlijk levensgevaarlijk. Dus ik neem aan dat dat uh, kan. Ja. Iedereen kan dat met zijn, met zijn mobiele telefoon bij wijze van spreken. Uh, ik denk ook dat dit nog wel even door zal gaan. Oekraïners hopen natuurlijk toch... Dat, dat, dat er nog wat mogelijkheden zijn. Ze
0: lijken wat doorbraken te forceren. Als je, ja, ja. Vannacht is, is Rusland zelf weer geboom, gebombardeerd. Peskov in de buurt van, van de Estlandse...
1: Symbolisch werk.
0: Ja, maar toch wat militaire vliegtuigen uh, uit de weg geruimd. Ja, als je
1: dan ziet dat die bommenwerpers... die dan laatst in de fik waren gestoken. Dat zijn Ja. Dus het is allemaal
0: symbolische spelletjes. Totaal de
1: allemaal is dat. Is in feite kwetsbaar, maar
0: totaal... Maar goed, Rusland laat wel zien dat ze soms kwetsbaar zijn. Hè? Dat ze, in het verleden, natuurlijk, uh, Prigozhin kon oprukken naar Rostov aan het Don. Ja, dat was uh, zelf al. Recent zijn, zijn de Oekraïners geweest. Een dramatische ja. scène was dat. Ja, maar het laat wel zien dat, dat, dat Rusland nog best kwetsbaar kan zijn, lijkt mij.
1: Nou, het blijkt dat de veiligheidsdiensten ja. nergens waren. Niet thuis waren, zaten te pitten. Of wat ze al. Niet duidelijk wat ze precies aan het doen waren, natuurlijk. Maar ik denk dat we steeds wel op moeten passen dat we de kracht van Rusland niet overschatten. Rusland is in feite een tweedraagsmogendheid. Dus ja. heeft het bruto product, ik geloof van Spanje of zo... daar maken we ons ook niet erg druk over. Maar
0: natuurlijk wel een enorme militaire uh, oorlogsmachine... die het Westen eigenlijk niet ja. in die zin heeft. Want er is natuurlijk van begin af aan gezegd... nou, Rusland, dat bestaat, het leger bestaat toch vooral uit uh, boeven, uh, dronkaarts... en ze werken met verouderde wapens en de munitie kan ieder moment op zijn. En we zijn anderhalf jaar verder. Uh, er is geen sprake nee. van munitie die opraakt. We hebben meer tanks...
1: Oh, we weten we niet precies hoe, het, hoe de, het, de mobilisatie van personen... hoe dat ja. in zijn werk gaat, waar... Daar ontstaat natuurlijk naarmate dat verder gaat en in grotere aantallen dan zakelijk zou zijn, ontstaat daar grote weerzin in die samenleving. Want je moet natuurlijk niet denken dat afgezien van wat televisiecommentatoren, dat het enthousiasme voor dat conflict groot is, daar geloof ik eerlijk gezegd niks van.
0: Nee, uh,
1: nee dus ik, ik ben geneigd om te zeggen, dit kan nog wel even doorgaan, maar uiteindelijk... Uh, zal er wel iets, een soort regeling komen die, 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 wij, die niemand bevredigend vindt. Laten we dat voorop stellen. Eh? En die zal afhankelijk zijn van de mate waarin wij aan de Oekraïne garanties willen geven. Ja. En daar speelt natuurlijk een heel ander probleem. Eh, want we doen nu net of alles eh, in, in de best denkbare orde is in het Westen. Maar kijk, de leider van het Westen zijn de Verenigde Staten. Dat zijn ze al sinds 1945. En juist de Verenigde Staten, in feite de steunpilaar van de, van de Westerse alliantiestructuur, is niet langer betrouwbaar. Uh, die, die, die kunnen, en daar hoeft niet zo heel veel voor te gebeuren, in feite de dorpsgek nog eens een keer vier jaar in het Witte Huis zetten. En dat kan heel verstrekkende gevolgen hebben.
0: En is die betrouwbaarheid van, van de Verenigde Staten, wat jou betreft, ook onder druk komen te staan door de aanslag op Nord Stream? Want dat is eigenlijk een. Iedereen is erover eens dat dat in ieder geval gefinancierd of gepland was door de VS. Eh, mogelijk met agenten vanuit Oekraïne. Maar het was natuurlijk een, een aanslag op westerse infrastructuur. De grootste ooit sinds de Tweede Wereldoorlog. Waar eigenlijk niet echt over wordt gesproken. Wat, wat zegt dat over een bondgenootschap?
1: Nou, ik kan me wel voorstellen dat je bij Nord Stream zegt... Eh, zou het niet efficiënt zijn om er maar een eind aan te maken. Want straks hebben die Duitsers toch denken toch weer van... Nou ja, misschien... Hè. Het is een stuk goedkoper, die energie. Waarom niet? Dat ding ligt er toch. Maar kun
0: je het uitleggen aan een gewone Duitser? Dat, dat uh, zo'n belangrijk stuk infrastructuur wordt aangevallen door een bondgenoot?
1: Als je kunt bewijzen dat het zo is. Het probleem met al dit soort van dingen is dat je niet kunt bewijzen. Iedereen kon het gedaan hebben. Ja, maar zelfs de westerse de intelligentie. Konden het gedaan hebben. Ja. De Russen konden het gedaan hebben. De Amerikanen konden het gedaan hebben. De Oekraïners konden het gedaan hebben. Maar heeft aangekondigd natuurlijk. We wist eigenlijk alleen zeker dat Nederland er niks mee te maken had. Ja, maar ja, je geeft aan Bovendien, dat... Bovendien, ik weet niet, ja, is dat niet een relatief makkelijke pijplijn? Is dat niet makkelijk te herstellen? Dat weet ik niet precies.
0: Nou, er ging zelfs stemmen op in Duitsland om te kijken of het toch kan worden hersteld. Want kijk, Duitsland is infrastructuur... heel erg afhankelijk van goedkoop gas. Het is,
1: is wel kwetsbaar, maar ook weer makkelijk te herstellen. Je kunt de spoorlijn bombarderen, maar wanneer het geen kunstwerken zijn, dus complexe bruggen en zo... Dan is zo'n spoorlijn relatief snel te herstellen. Ja, maar... Ik wanneer er geen, geen bovenleiding is.
0: Maar mede door corrosie en uh, het, het klimaat onderin in de zee... is het hoe langer je wacht, hoe moeilijker en duurlijker het wordt ja. om, uh, om te herstellen. Ja, maar okay. het verbaast mij gewoon dat er zo weinig discussie is... in, in de westerse uh, politiek en media over, over zo'n zo grote gebeurtenis. Uh,
1: en wat het zegt over ja, het bondgenootschap. Het was natuurlijk technisch, het technisch zit hier zo'n verschrikkelijk grote gebeurtenis, toch? Ja, de Duitsers zijn afhankelijk voor een industrie van o, goedkoop see, gas. Het is niet bijzonder diep, het ligt niet op 3000 meter of zo, het ligt, het ligt relatief uh, ondiep. En dan kun je daar, uh, neem ik aan gemakkelijk, een sabotageactie uitvoeren.
0: Ja, maar de Duitsers die verliezen daarmee wel goedkoop gas natuurlijk. Hè? Ook al was de kraan nog grotendeels uh,
1: dichtgedraaid. Uh, ja, dat, dat is waar, maar je kunt uh, vrij goed verdedigen dat het verliezen van goedkope energie uit Rusland dat. dat ...van grote voordelen ja. Ten eerste drukt het je met de neus op het feit... ...dat we toch wel minder gas moeten gaan gebruiken. En Duitsland is relatief althans verder dan Nederland... ...gevorderd met de energietransitie. Dat speelt daar natuurlijk een, een rol bij. Je wordt minder afhankelijk van Rusland. Dat lijkt mij een groot voordeel. Maar ja, te
0: veel, veel Duitse bedrijven vertrekken uit Duitsland... ...omdat het allemaal uh, te duur wordt daar. Ja. En dat heeft enerzijds te maken met het afsnijden van goedkoop gas... ...anderzijds ook met die uh, energietransitie inderdaad... Um, ook in en, Nederland waarschuwt dat heeft uh, te maken Robert Schultz voor
1: Amerikaanse subsidies op de eigen ja. industrie. Dat is uh, een onderdeel van Biden's herstelpolitiek. Zeldzaam stomzinnig beleid, maar goed, hij voert het. Uh, ja. En dat kan, uh, dat heeft maar één oplossing: namelijk dat je de dat je industrie net als de Amerikanen gaat subsidiëren. Ik dacht dat de hoofdreden dat uh, bepaalde bedrijven bereid zijn om te vertrekken naar de Verenigde Staten, en juist hem zit in Amerikaanse subsidies. Ja, uh, wij zullen op een aantal terreinen je, je toch minder afhankelijk moeten maken van, uh, laten we zeggen, de, de, het, het wereldproductieapparaat. Dat is eigenlijk heel jammer, want dat betekent dat je, dat je productie efficiëntie aanzienlijk vermindert. Uh, maar ja, kennelijk vinden ze uh, onder elkaar herrie trappen belangrijker en, en, en wie de grootste vlag heeft. En, uh, dat vindt men interessant. Ja, het is allemaal van een onbeschrijfelijke treurigheid naar mijn idee. En Amerika die hele we... ruzie tussen China en, en de Verenigde Staten, daar zie ja. ik in de verste verte, zie ik daar het nut niet van in. Nee. Ga met elkaar aan tafel zitten, uh, laat die Chinezen ophouden met allerlei luid te intimideren, die ze graag willen intimideren. Maar hou ook, laat de Amerikanen ook bakseil halen en ophouden met dat wezenloze gelul over wie er in de wereld eigenlijk de baas zou moeten zijn. Ja. Er is geen echte wereldbaas, die zal er ook niet komen.
0: Dat zou fijn zijn als je naar zo'n wereld gaat waarbij het meer gelijk verdeeld is. De,
1: macht, de militaire macht, maar ook de, de soft power. Dat gaat wel een hele tijd duren ja. omdat Amerika natuurlijk nog een heel erg dominant land is. Wat je altijd vergeet in de vergelijking met die Chinezen is natuurlijk dat Amerika een omvangrijke wereldomspannende alliantiestructuur erop nahoudt. Uh, dat, dat Amerika natuurlijk ge, ge, gelieerd is aan vrijwel alle andere betekenisvolle industriële naties. Ja, je kunt tal van fijne bondgenootschappen in Afrika hebben... maar dan heb je verder geen zak aan... behalve dat het je een hoop kost, zou ik zeggen. He, wat hebben we in de Koude niet gezeiken gehad over Angola... dat je altijd dacht, hoezo? He, wat mij betreft, mogen we mogen de Sovjet-Unie in Angola doen... en laten waar ze speciaal zin in hebben. Het is al, uiteindelijk allemaal volkomen betekenisloos uh, gebreken. En Amerika heeft natuurlijk, dat wat China natuurlijk in veel mindere mate heeft... Heel beperkt. Dat is soft power. Je ja. weet wel wie Mickey Mouse is. Maar uh, ik weet niet of het er ook een Chinese muis is. Maar ik heb geen idee <laughs> wie het zou kunnen wezen. Uh, ja. En soft power moet je niet onderschatten. Uh, het
0: en dat u het duurt heel lang om dat op te kunnen bouwen.
1: Nou ja, de Amerikanen hebben er drie eeuw ja. over gedaan. De Amerikanen hebben nu drie eeuw het wereldtoneel beheerst. En... De tragiek van Amerika, ik heb al te vreselijk mailen met de Verenigde Staten. Niet dat ze dat veel kan schelen, maar goed. Eh, je zult maar in handen vallen van zo'n gek. Eh, en dat is natuurlijk wat in tal van landen eh, is gebeurd. Eh, Turkije is in handen gevallen van een gek. Die natuurlijk enorme economische schade aanricht in dat arme Turkije. Met zijn zonderlinge opvattingen over hoe je een economie moet runnen. En, en hoe het met de rentestand moet wezen. En Amerika is ook in handen gevallen van een gek. Want je kunt ook zeggen, de York Times, dat is allemaal hele verstandige stukken, zonder meer. Maar het, het, de krant wordt evident geobsedeerd door Trump. Ja, want we, krijgen, we zitten een, in, een, een,
0: in een, een gekke situatie. Een, een, Vol, precies, volgend ja. jaar hebben we verkiezingen, maar het lijkt alsof ze voor de deur staan. We er wordt er zo veel over gesproken. Gevolgsmatig is het uh, volgende maand of zo Maar volgend jaar hebben we dus de verkiezingen. Nou, de gek waar je het over hebt, dat is, dat is Trump. Um, maar Trump uh, zal waarschijnlijk inderdaad de kandidaat worden van de, de Republikeinen. Gaat het vermoedelijk dan opneven, opnemen tegen Biden. Ja. Uh, wat, wat vind jij van Biden? Hoe, wat voor indruk maakt hij op jou?
1: Biden is maar eens een jaar ouder dan ik, dus ik ben sowieso geneigd om, om een relatief zacht oordeel uit te spreken, dat zal je duidelijk zijn. Hij loopt ook zoals ik, ik weet, je ziet het direct, die onzekerheid. En het nou ja, zal ook wel een beetje van de pilletjes komen. Uh, Biden is een oude man. Het, uh, het is jammer dat de Democraten niet beschikken over een aansprekende veel jongere kandidaat. Ze hebben ooit een, een, een fantastische kandidaat gehad... die natuurlijk door de andere partijen... grotendeels de poten is gebroken, namelijk Obama. Uh, en we moeten blij zijn dat Biden er is. Uh, het alternatief is zo verschrikkelijk. dat je, dat je wat, wat, Ik ken alle bezwaren tegen Biden. Maar die doen er niets toe vergeleken met de gek.
0: Ja, dus het feit dat hij uh, niet goed uit zijn woorden kan komen... in tegenstelling tot, tot jij oh, en Maarten? Hij kon dus...
1: al dertig jaar geleden niet goed uit zijn woorden komen. Hij is al bij zijn allereerste... Uh, uh, campagne voor het presidentschap beschuldigd van plagiaat. Ja, terecht bleek dat dat maar te zijn had. Want hoe heette die? Die, die politici ook weer. Al die, al die, nee, niet zo succesvolle Labour-politici. Had al allemaal redenvoeringen van ja, toch dan althans elementen uit die redenvoeringen. Biden is nooit een groot licht geweest. Biden is de, is de klassieke. Uh, Amerikaanse senator die met iedereen vriendschappelijke betrekkingen onderhoudt, die je moet hebben, ja, het oliemannetje in allerlei commissies. Ook vaak bereid om even uh, uh, zaken door de vingers te zien, die misschien uh, hele intelligente en principiële mensen niet zo graag door de vingers zouden willen zien. Dat is Biden, een beroepspoliticus. die uh, toen, toen hij in de senaat kwam, was die grote jongste senator van allemaal. Dus ja, heeft Biden bezwaren zonder meer kan hij plotseling doodvallen. Hey, ik heb geen idee. Maar, maar het is toch treurig dat ze geen, geen betere
0: jongere kandidaat kunnen produceren binnen de Democratische Partij.
1: Heb je wel eens gekeken naar de rest van die gerontocratie daar, hè? Hoeveel senatoren die er zijn die die rond de 90 zijn? Hoe heet ze ook weer uit Californië, die, die meestal alles vergeten is wat ze zou moeten onthouden. Maar Mitch McConnell is laatst doodgevallen achter, althans verbaal doodgevallen achter de microfoon. Ja. Uh, de, de bewonderde, uh, hoe heet ze, speaker of the house. Die, Nancy Beleus. Ja, is, is een stuk ouder dan ik. Die is, die is volgens mij al 82 of 83 of zo. Het, het, wordt volledig, het land wordt volledig door hoogbejaarde mensen gerund. Hè. Wat dat betreft zijn wij een uitzondering. En nou hebben nou die jonge mensen het allemaal zo vertreffelijk gedaan. Ik denk dat de beste leeftijd voor dit type is. is dat zijn toch zestigers, denk ik.
0: Ja. Maar we hebben straks de bijzondere situatie dat Trump misschien in de cel zit... als hij uh, gaat uh, racen, ja. uh, campagne gaat voeren. En hebben we misschien straks Biden... Die ook steeds heter onder zijn voeten krijgt. in verband met uh, alle um, wanpraktijken van zijn zoon Hunter. En ik, ah, dat herstelt
1: daar maar niks voor. Nou,
0: is... maar ik heb dat gehoord is... dat er nog behoorlijk wat nieuw bewijsmateriaal. binnenkort gaat worden gepubliceerd. Het beschadigt
1: hem absoluut wel. Want wat, wat zijn zoon allemaal ja, uit, uitvrat dat, is natuurlijk niet. Ik uh, vind dat volstrekt onterecht. Daar moet je echt geen medewerking aan verlenen. Natuurlijk gebeurt dat. Maar dat is natuurlijk alleen. Ja, maar dat zijn, zijn
0: zo'n zo zo gebruik maken van de familienaam op zijn minst. Om ja, dat, allemaal
1: dat gebeurt, kapitaal maar. te
0: vergaren bij onder meer oh, Oekraïense ondernemingen.
1: Oh, alleen dat valt. Nou,
0: wat hij bij Boerisme verdiende zonder dat hij er veel verdeed. Dat is toch Dat ging om tonnen.
1: Ja, maar dat is, dat is, dat is anders dan, dan andere vormen van diefstal op dat niveau. Ik, ik moet zeggen dat ik dat hele kwalijke praktijken vind. Net zo minder als ik vond dat Maxima niet afgerekend moest worden op het wangedrag van haar vader in Argentinië. Zij was vijf. Vind ik niet dat de bejaarde Biden de beste man is die bij mijn leven nog nooit een banaan gestolen heeft. Uh, dat hij afgerekend zou worden op het ongelukkige gedrag van, uh, van een psychiatrisch gestoorde zoon. Hey, want je kunt maar ben je niet te mild voor hem? Het is duidelijk dat je
0: een enorme aver, uh, aversie koestert richting Trump. Maar bescherm je... De aversie nou, veel...
1: richting Trump is, is puur gestoeld op het feit dat een gek in het Witte Huis niet alleen voor Amerika een ramp is, maar ook voor ons onze... een. Geopolitiek was het nog vrij rustig onder Trump. Omdat hij helemaal niks. Maar hij heeft geen nieuwe oorlogen gestart. Nee, en omdat de Deep de zaak wel een beetje op, want de Deep bestaat natuurlijk best een beetje, omdat ja. de Deep State de zaak natuurlijk een beetje op de regel. Maar je weet, dat zijn de voorbereidingen die hij nu treft. Die zijn onder andere om die Deep natuurlijk zoveel mogelijk. Uh, te ja. blokkeren in het, in het gedrag ten opzichte van, dan zitten de president die ze niet graag zien. En aangezien ze een volkomen geschrift politiek systeem erop nahouden, in allerlei opzichten natuurlijk een, een gedrocht van de ergst denkbare soort. Ik geloof dat er 50.000 stemmen nodig zijn in een aantal sleutelstaten en dan kan Trump winnen, met, terwijl hij op de popular vote met 8 miljoen verliest, kan Trump winnen. Dat hij die, dat die vorige keer verloren heeft, hing op 44.000 ja. stemmen.
0: Dus straks hebben we misschien net als bij een, 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 een maffiabende het geval kan zijn. dat een, een, een baas vanuit de gevangenis uh, het land gaat besturen.
1: Zeker. Zeker. Nou begrijp ik dat Tari ook prima contacten had met de, met de achterban, ja. zal ik maar even ja, zeggen. Ja, ja. Dus ja, zo bijzonder is dat nou natuurlijk ook weer niet. Nee. Maar uiteindelijk wat er in Amerika ik gebeurt denk, is Ik natuurlijk... hoop dat hij niet in het gevangen terecht zal nee. komen, zie ik 1, 2, 3 nog niet gebeuren natuurlijk. Maar het is wel zo dat de, de zaak in Georgia is een staatelijke zaak en niet een federale zaak. Dus dat betekent toch dat hij daar minder grip op heeft.
0: Ja, en zichzelf ze of... geen, geen pardon kan
1: geven natuurlijk ook dan? Nee, dat nee. kan hij in dat geval kan nee. die dat niet doen. Het zou wel vermakelijk zijn natuurlijk. Maar nogmaals, ik heb medelijden met de Verenigde Staten als je in handen valt van zo'n gek. Een charismatische gek, nietwaar? die een zeer groot deel van het electoraat eigenlijk kan aanspreken zonder dat er inhoudelijk iets aan de hand is. Dat heeft, is een pure sentimentskwestie. Hij is een symbool van alles wat die, wat die uh, lagen opgeleide niet waar, uh, Blanken hebben verloren in de afgelopen 40, 50 jaar. Die hebben veel verloren. Staat is verloren, werk verloren. Industry, ja. Zeker de mannen zijn er beroerd aan toe in het algemeen. Daar is heel weinig flankerend beleid gevoerd. Overigens dus was daar best wetgeving voor, maar die is niet geëffectueerd, typisch Amerika. Amerika wordt natuurlijk ook in allerlei opzichten waardeloos bestuurd, anders kun je het niet noemen. Er zijn sommige staten die wel redelijk bestuurd worden, anderen ook weer minder. En dat, dat, dat de betekenis van de staat is groter dan wij. Denken dat die is, die is groter dan onze provincies, zou ik maar zeggen, ja. die niet zo heel veel te verhapstukken hebben. Behalve dan stikstof. Maar goed, als we ze 55 miljard geven, dan schijnt het toch in orde te kunnen komen. Waar maken we er eigenlijk geen 100 miljard van? Hè? Kunnen we alle boeren in Nederland, kunnen we... Dan lossen we alle problemen in ja. keer
0: op, ja. ja. Maar klap, wat er uiteindelijk... Gebeurt in Amerika is natuurlijk heel bepalend ook voor
1: onder meer de afloop van de oorlog in de Oekraïne. Zeker, nou moeten we ons daar in Europa voor wapenen. We hebben, hebben ook hele moderne wapens. Laten we die, de productie daarvan opschroeven. Wij zijn natuurlijk, want dat betreft, kijk, er is ook een positieve kant aan de gek. Want de gek dwingt ons namelijk om eindelijk natuurlijk van de Amerikaanse tit te genezen. We hebben, natuurlijk, we hebben natuurlijk wel een beetje een beetje free rider gespeeld sinds, sinds het begin van de Koreaanse oorlog, zal ik nou maar zeggen. Waar we overigens nog aan deel hebben genomen. Maar Drees vond al dat die, dat die uitgaven voor de NATO. Nou, vond dat denk ik wel een beetje overdreven. Hij heeft het wel gedaan, maar volgens hem was het niet zo nodig. Dan Had hij overigens, naar mijn idee, groot gelijk in. Maar we gaan niet discussiëren over de Koude Oorlog. Um, dus ja, de, de gek dwingt Europa om uh, zich, uh, zich militair behoorlijk te organiseren. Preis je dat voor een Europees ab... leger? Ik ben wel voor een Europees leger, maar noem het de godsnaam niet een Europees leger. Doe dat niet. Laat elke symboliek weg, maar zorg dat je op, op het niveau waarop het er werkelijk toe doet, effectief kunt samenwerken. Ja. Een beetje halen zoals wij Duits met de... Met de nou, wou ik toch weer weer mag zeggen met de bundesfeer.
0: Ja, de, de Nederlandse leger is natuurlijk al heel erg sterk vervlochten met het Duitse leger, zonder dat de
1: meeste mensen op straat dat beseffen. Precies, laten we het vooral zo houden. En je begrijpt dat voor Frankrijk ligt dat hartstikke gevoelig. Want dat is in een land wat toch wel hecht aan zijn, ja. aan zijn militaire functie en zijn pop militaire poppenkasten. En ik weet ook niet precies hoe die, hoe die kleintjes daarop zullen reageren, maar we moeten die kant wel op. En natuurlijk, als je ziet wat we wat de, de leden van de EU aan militaire zaken uitgeven. Dat is relatief een enorm bedrag. We hebben ook financieel ondertussen al evenveel geschonken aan de Oekraïne als de Verenigde Staten. We zijn geen arme luisklub. Nee.
0: Ja. Ja, en de Europese ja. Unie wil natuurlijk nog meer uitgeven, ook aan de Oekraïne. En ik zag vandaag dat er uh, uh, weer een oproep was aan de verschillende lidstaten om extra geld bij te storten. Uh, ruim 60 miljard euro's nodig. Nederland wordt ook gevraagd ruim 3 miljard op te hoesten. Terwijl er eigenlijk vooraf gezegd was: jongens, deze zevenjaarsbegroting ja, die, die is gewoon goed. We, hoeven niet meer, uh, uh, we hebben niet meer geld nodig. Maar zoals al vaker in Europa is er uiteindelijk toch weer meer geld nodig. Uh, ne, hebben we natuurlijk verkiezingstijd in Nederland? Uh, dat gaat ja, niet goed dat, vallen, je, denk
1: dat ik. Dat goed. Voelen, ja. Omdat een deel van het electoraat eh, heeft geen enkel bedoel van het nut van de Europese Unie. Je weet ook niet wat daar omgaat. Weet ook niet wat de Europese, Europese Unie gedaan heeft in de afgelopen jaren. Nou,
0: of is het terecht kritisch over, over de verdere uitbreiding en uh, heeft voorkeur voor een, uh, voor een handelssamenwerking zoals we met de EEG hadden? Doe je, doe je de, de kiezer niet tekort?
1: Ik ben geneigd de kiezen zoveel mogelijk tekort te doen zonder dat hij het gevoel heeft dat hij tekort gedaan wordt. Ik heb weinig vertrouwen in het rationele gedrag van kiezers. We moeten een democratie hebben. Er is geen alternatief. Dat begrijp ik heel goed. Maar dat betekent niet dat we in alle opzichten altijd dat moeten doen... wat de kiezers denken dat gedaan moet worden. Dat is gebaseerd op een gebrek, totaal gebrek aan informatie over het algemeen. Uh, op, op kortzichtigheid van de erg denkbare soort. Uh, dus nee, we moeten daar... Een, 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 de politieke elite heeft de verantwoordelijkheid om die dingen te doen die zij, na behoorlijk denkwerk en onderzoek, vindt dat gedaan moet worden. Eh, moet je daar op straat zo'n winkel een echtpaar naar gaan vragen? Ja, wat vindt, God, wat, er zijn 30 miljard extra uitgetrokken voor de Europa. Wat vindt u daarvan? Ja, die mevrouw vindt er niks van. Ze zegt: Kies, wat vind jij daar nou van? Ik wel veel, Kees nou, Ze zouden hier die sloot hierachter moeten, moeten uitbaggeren. Dat, dat zouden ze moeten doen. Ja. Dus, dit, dit, ik weet niet. Hoe kan, als, zo te horen, ja, heb je weinig goed weinig met... Het klinkt allemaal dan, verschrikkelijk wat ik zeg. Het klinkt technocratisch. Uiteindelijk dat, in elite dat weet is, beter dan de ja, trok. Ja, maar dat is wel de werkelijkheid. Ja, als dat we dat wil we ongelukkigwijs niet zeggen dat de technocraten altijd gelijk hebben. Nee. Als, als de Amerikanen in de Vietnamoorlog... Of
0: Irak, was, was je natuurlijk heel kritisch op. Uh, die oorlog had nooit mogen komen.
1: Ja, of als trekkrank. Als je het volk vraagt... Die de de technocraten waren er tegen hoor. Het niveau onder de directie van de CIA... met zijn stemdunk... was er valikant tegen. Elk verstandig mens was er valikant tegen. Maar je ziet... eigenlijk is Irak een heel tragisch geval. Daar zie je dus dat in een democratisch land niet waar met een democratische pers en een democratische kritische pers, het mogelijk is dat als de overheid maar lang genoeg en overtuigend genoeg en brutaal genoeg liegt en bedriegt, dat ze een deel van de bevolking althans tijdelijk mee kunnen krijgen. Maar ja. niet lang, want de bevolking had snel genoeg in de gaten dat het helemaal niet zo'n geweldig avontuur was.
0: Maar op welke manier uh, moet het volk dan wel worden betrokken? Zeg is dus enerzijds moeten we eigenlijk af of uit kunnen gaan van de goede tierenheid van, van de welgestelde of de elite die het inzicht heeft. Nee, om, nee we om, hebben niet
1: de welgestelde. Van. Of
0: in ieder geval de, de, de intelligentia, de, uh, de politici met, met de kennis en het inzicht om in te kunnen schatten ja. wat de juiste koers is voor een land of voor een unie. Um, maar tegelijkertijd zien we dat ze ook uh, op heel veel fronten falen en verkeerde beslissingen nemen. Hoe, hoe zie jij dan de rol van, van het volk dan? Gewoon
1: iedere vier jaar stemmen en dat zit? Ja. Ja, misschien vooral de corrigerende functie zou nuttig kunnen zijn. Nou, dan heb je ook weer nuttige, goed geïnformeerde politieke partijen ja. bij nodig. Maar denk jij nou echt, denken we nu echt, dat als je de besluitvorming over de Europese gemeenschap, de Europese economische gemeenschap hadden overgelaten aan de Europese kiezers, dan zou het er niet van gekomen zijn. Helemaal niet. Dat is jouw nou, mening. Ja, de Europese kiezer zal, er is geen Europese kiezer. Er zijn nationale kiezen. Ja.
0: Maar ja, als je dan kijkt we naar, naar bijvoorbeeld...
1: geobsedeerd nog steeds door de natie waar ja. we lid van zijn. Dat is hartstikke stom.
0: Nee, maar kijk naar bijvoorbeeld Zweden en Denemarken. Daar zijn referenden geweest over de euro. En uiteindelijk hebben die landen ervoor gekozen om niet uh, toe te treden. Oh, en die oh, hebben er oh, absoluut Denemarken, geen spijt
1: van. Denemarken. Maar Zweden is nog steeds verplicht om in de euro te stappen. Ja, maar dat gaan ze niet doen. Je zit, zit eeuwig in de wachtstand. Ik denk dat dat tenslotte wel zal gebeuren. Je weet ook dat de Deense kroon en de, en de Zweedse, weet ik hoe het daar heet, eh, die zijn volledig gekoppeld aan de euro. Die zijn bewegingsloos vast. Ja,
0: maar ze hoeven niet euro. mee te doen met alle steunmaatregelen eh, of fondsen die ja. eh, verstrekt zijn in het verleden. Dus...
1: Terwijl ze in principe, vooral Zweden, natuurlijk best een sociale rol spelen op allerlei terreinen.
0: Maar ik denk dat deze is de dat daar toen juist ingeschat hadden. Dat die, de Europese uh, Monetaire Unie zoals die toen uh, voor uh, ogen werd uh, genomen. En hoe die zou worden ontwikkeld. Dat zij dachten van nou dit is niet de juiste route voor, uh, voor onze landen.
1: Ja toch is dat de juiste route wel gebleken voor Europa. Omdat ik denk dat de euro in allerlei opzichten voor Europa een hele goede zaak is. En we hebben natuurlijk die hele discussie gehad uh, tussen de budgetair betrouwbare landen in het noorden. Het was bijna een met Griekenland, hè? Zeker. Maar het zal iedereen toch opgevallen zijn... dat ondanks enorme offers en onbeschrijfelijke ellende... Griekenland er niet uitgestapt is. Griekenland is er zeer welbewust ingebleven. Maar het heeft die politiek achtergelaten. Ben je er eenmaal uit, hè? Ja. Hoe gaat het met Engeland? Belaas het.
0: Ja, maar het is misschien nog te vroeg om daar al een, 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 een eindorde over te komen. Nou,
1: doen. dat weet ik ze net niet. Ik bedoel, ze blijven toch al sterk achter in de, in ja. de groei... Het gaat in feite economisch helemaal niet slecht met de Europese Unie. En het voordeel van die landen die budgetair wat minder verantwoordelijk handelen, is natuurlijk dat ze die, de waarde van die euro op de internationale valutemarkten relatief laag houden. Als, je natuurlijk, als de waarde van de euro afhankelijk zou zijn van Duitsland, Nederland, Finland eh, enzovoort... Ja, dan, waar zou die dan staan nu? 1,60 of zo.
0: Maar kortom, door het budgetaire beleid van die landen... is de euro relatief laag gewaardeerd wereldwijd. Terwijl Nederlanders, net als in de jaren negentig met een sterke gulden... prima hadden kunnen profiteren van juist een sterkere euro. Dat had geleid tot minder inflatie. Had geleid tot meer koopkracht. We hebben nu een koopkrachtcrisis. Om zich maakt zich zorgen over bestaanszekerheid. Veel heeft, ook mee, veel heeft ook te maken met het feit dat we een munt voeren... die voor ons te goedkoop is.
1: Ik weet niet of dat of deze problemen van de bestaanszekerheid of die iets te maken hebben met, uh, met uh, munt. Het is een combi van Unie, waar, allerlei factoriën. Waar we in zitten. Ik betwijfel dat eerlijk gezegd in hoge mate. Ik denk dat dat voor een groot deel terug te voeren is tot het beleid wat de Nederlandse kabinetten in de afgelopen twintig jaar gevoerd hebben. He, de bekende, bekende zelfredzame burgers. Ja. En, de,
0: de maar een hardere munt afstands. is doorgaans goed voor, ja. voor de burger en voor de MKB'er. En de exporteur heeft meer belang misschien bij een, een, een zachtere munt. Maar een hardere munt, zoals we dat ja. in het verleden kenden, is doorgaans goed voor, voor de meeste mensen in het land. Ja. Er heb
1: last van gehaald van die harde gulden. Hè? Weet je dat nog niet meer. Er werden allemaal stukken in de internationale pers geschreven. Al die arme energie-exporteurs zoals Nederland ook. Niet waar werden geteisterd door een enorme harde hulde. Die in, de in de Europa, jaren
0: negentig gefloreerd, uh, mede door de Europese. Wel,
1: toen wel, maar ja. afhankelijk was dat helemaal niet zo. Ik denk aan de jaren tachtig, dat was niet groot straks vanaf het begin, eind jaren zeventig, ten hele jaren tachtig. Niet waar hebben we een groot deel, we een deel van onze industrie in feite af moeten bouwen. Uh, gelukkig hadden we niet al te veel zware industrie, maar in Europa is natuurlijk enorm veel zware industrie verdwenen. Ga een luik kijken. Of in ja. Noord-Frankrijk of waar dan ook maar. Of in het roergebied. Niet zo interessant als die, dat reusachtige ding daar in Essen. Eh, waar nu allemaal eh, cafés zijn geweest <laughs> zijn en zijn. Nee, daar ben, ik, ben, ik ben er voor een uh, gematigde euro in feite. Eh, dat we die landen in principe mee moeten nemen. Sterker nog, ik denk ook dat het van Nederland en Frankrijk vrij kortzichtig is. Om een aantal landen op de Balkan uh, te laten zwemmen. Uh, dat kan hele vervelende gevolgen hebben op de lange termijn. Ik zou zeggen, neem ze op. Die landen stellen geen bal voor.
0: Ja, ik las vandaag die dat Servië zelfs uh, um, overweegt om zich aan te sluiten bij, uh, bij de BRICS. Um, ik ben erg benieuwd hoe jij nu kijkt naar de BRICS. Nou, ik ga uh, iets
1: over de BRICS zeggen. Want dat was ook weer feest in de kranten. Een nieuwe wereldorde. De toekomst ligt op. Het zuiden van de planeet. En wat was het nog meer? Het oosten van de planeet. Het was allemaal geweldig. Moet je kijken naar die krakkemikkige ruziemakers die daarin zitten. Dat was toch vrij, vrij eh, Brazilië. Een door en door corrupt en instabiel land. Ja, Lula is nu herkozen. Die komt regelrecht uit de petoets een beetje. Wie weet hoe het daar doorgaat. Dat, dat, dat land, dat is een... Een organisatorische en morele ramp op aarde. En dat moet dan uh, de toekomst verbeelden. Voorlopig speelt er. is Oekraïne. Of, of, is Brazilië blij dat ze de boel een beetje bij elkaar kunnen houden. Dan hebben we. wat was de R? Was Rusland. Uh, verwikkeld in een reeds verloren oorlog. Als je naar de principe uitgaanspositie kijkt. Economisch stelt Rusland niets voor. Ze kunnen niets maken, behalve de AK-47, die ook bruikbaar is als exportproduct. Dan hebben we, eh, wat hebben we? Dan hebben we de ide india Dat vond ik ook zo gek. Dat er, daar zien we Modi en Xi, die natuurlijk potentiële vrijheid zijn. Dat is een rivale, absoluut. Ja. En is zo'n klein beetje ook. Want Modi wordt ook enorm feestelijk onthaald door de Amerikanen. Dus dat omdat nou je zeggen, God, dat wat een coherent gezelschap is, is zijn de BRICS. En hey, wat, waar waren we nu? De, de S hebben we nog?
0: En dan hebben we de C Zuid-Afrika,
1: jongens. Dat is, dat is op weg naar de afgrond. Dat is een land wat. wat volledig kapot geregeerd is door dat stomme ANC. Dat er, ik heb daar een stuk over gelezen waar de, waar de koude rillingen je over de rug lopen. En dan worden de nieuwe leden... Dat was ook een vrij vermakelijke zaak. Dat waren Argentinië en Algerije. Je zult ze er maar bij hebben. Eh? Ja,
0: je gaf je een podcast aan. Laat ze eerst eens een keer een postzegenoffel uitgeven. Dan, uh, ja. nee, ik ben het wel grotendeels met deze analyse eens. Ik denk nee, dat het, het ook een... Het, het, een... Voluit, ik vond ja.
1: gelagwekkend. En dat dan die toon die dan van dit is de nieuwe wereldorde. Alles wordt maar je begrijp, anders. Maar ik begrijp
0: wel waar ze vandaan komen. Uiteindelijk, wat die landen met elkaar gemeen hebben, is natuurlijk een wederzijdse uh, haatrichting, uh, of in ieder geval een frustratie richting de macht minder, die Amerika heeft. In een waardigheidscomplex. Maar er wonen 4% van de, van de wereldbevolking woont in de VS en die hebben uiteindelijk, het voor het zeggen, grotendeels in de wereld. Ze, ze, ze controleren de IMF, ze hebben de wereldreservemunt wij het grootste leger. Dus dat de rest van de wereld daar klaar mee is, daar heb jij hem de daar ook begrip voor?
1: Nou, ik moet zeggen, ik ben natuurlijk een, een, een groot voorstander van een wat prominente rol van de Europese Unie. Ja, wat je net aangaf. Ja. Daarvoor, dat, dat, daarvoor zullen we ons militair beter moeten organiseren en nog, nog meer nog. En misschien zonder dat iemand het verschrikkelijk merkt, moeten gedragen als één natie. In feite heeft de EU natuurlijk in de covid-tijd en trouwens ook tenslotte in de, in de, bij de kredietcrisis een, een hele positieve rol gespeeld. Ja, wat dat betreft heeft, uh, heeft uh, de EU heeft bepaald niet dysfunctioneel gehandeld in de afgelopen tien jaar. Moet je kijken hoe Amerika zich gedragen heeft. Hallo, hey, met, met een mislukte interventie in Afghanistan, een totaal mislukte interventie in Irak, niet waar. Een president die onder psychiatrische behandeling zou moeten worden gesteld. Nee, kom op. Wat dat betreft is Ursula van der Leyen verre weg te prefereren boven Donald Trump. Dus dat, dat zou ik graag zien: dat de EU wat, een wat belangrijke rol speelt. De EU speelt natuurlijk wel een hele belangrijke rol. Doordat de regelge wereldwijde regelgeving voor grotendeels uit Brussel komt en niet uit China of de Verenigde Staten. Dat is ook een vorm van soft power uiteindelijk, natuurlijk. Hartstikke belangrijke soft power. Dat is het in feite. Maar en, en ja, dat mensen genoeg... Kijk, als je genoeg hebt van Amerika... Dan moet je in feite... Hoe wil je, dat, hoe wil je daar een eind aan maken? Bet je, bet
0: je ah, er, is, dan, er is geen alternatief. Ja, um, je dan, ik zie je in pink. Nou, wat de het, landen, wat het, ze een wel doen.
1: Een politie staat die je vanaf de kleuterleeftijd tot je doodgaat beloert met camera's. En die een puntensysteem heeft als je als padvinder een oude dame over de straat helpt. Hallo. Ja. Ja.
0: Ja. Maar goed, je ziet wel dat er natuurlijk uh, tussen die landen onderling vindt steeds meer handel plaats in, in eigen munten. Dus de macht van het dollar zal wellicht als gevolg daarvan de komende jaren wat in moeten boeten.
1: Daar geloof ik ook geen bal van.
0: Nee, ik zou zeggen, dat eens toe.
1: Je, je kunt overal in de wereld, of dat nu op de Kaiman eilanden is, of, of in Belize, of in Nederland. Ik, denk, ik stelde me voor in de podcast, geloof ik, haal, haal tien briefjes van 100 dollar. Dat schijnt zo'n beetje de, de, de wereldmunt te zijn. Ja. En kijken eens of je in Nederland ook kwijt kunt. Dat vond ik wel een leuk idee eigenlijk.
0: Ik denk het wel. Ja,
1: dus jij denkt ook dat je ze best kwijt kunt tegen een hele redelijke koers bovendien.
0: Ja, nou, ik heb zelf in Ecuador gewoond en daar betaalde men ook met de dollar. En uh, vertrouwde men absoluut niet in de eigen capaciteit ja, om het goed te kunnen, te kunnen uitgeven. Recht toch, of niet? Nou ja, ja en nee. Kijk, ik begrijp wel waarom. Uh, en dat zag je natuurlijk ook vorig jaar toen het Westen besloot de visa van Rusland te bevriezen. Toen dacht zo'n Xi Jinping ook: wacht eens eventjes. Als het Westen dat ja. kan doen met, met vierde dollar. Als de dollar wordt ingezet als wapen. Ja, dan. dan uh, dat, dat zal leiders hebben gedacht. Of uh, hebben genoopt te denken. Of oh, hey, misschien moeten wij toch kijken naar alternatieven. Maar goed, die
1: zijn er op dit moment dat niet echt. Dat begrijp ik wel. Maar dat, ook, ook daar denk ik dat. dat... China is niet een aantrekkelijk voorbeeld om, om na te volgen. Ja, voor mensen die een dictatoriaal regime willen stichten, is het misschien wel interessant. En India, is dat dan een beter voorbeeld wat jou betreft? Die totale chaos die wij India noemen. Hè? Waar sommige staten het fantastisch doen en in andere staten massaal honger wordt geleden. Kom op, 1,3 miljard inwoners. Uh, een, een infrastructuur waar. waar uh, Waar, laten we zeggen, ook een oost europees land zich nog diep voor zou schamen. Eh, dat was het. Ik heb ooit een ooit een fantastisch citaat gelezen wat ik altijd gebruik. Eh, bent u van mening dat India een natie is? Nee, het is nog verscheidener dan de Europese Unie kan volgens mij, toch? Daar gaat dit citaat ja. heen. Want als je zegt, ja, India is een natie, dan is de Europese Unie een heel wat coherentere en efficiëntere natie ja. dan India is.
0: Maar het is het ook niet tegelijkertijd het, het, uh, het probleem van de Europese Unie... dat er te veel talen, te veel culturen zijn... en dat, er daarom, dat het daarom heel moeilijk zal zijn om er uiteindelijk... Eén natie of één volk van te maken. Dat hoeft het niet
1: per se een, een natie. Dan denken we weer dat er weer een vlag moet komen. Een lied en, en dat je dat gezeik met dat voetbal erbij krijgt. En zo laten we blij zijn dat het allemaal verschillende naties is. Dat is ook, kunnen we kunnen allemaal tegen elkaar voetballen. En juichen en zo. Dat heeft ook zo zijn voordelen. Uh, dat hoeft niet zo. Het gaat erom dat we op de wezenlijke terreinen... Het beleid coördineren en gezamenlijk beleid voeren. De, de markt is een, een, een he, is Er heeft Vetsen nog een bijdrage aangeleverd. door is zeggen, doe nou iets aan die markt. Zorg dat er zo weinig mogelijk hindernissen zijn in de Europese markt. En laten we wel wezen, het is, ik weet niet of het nu nog zo is, maar het is de grootste markt van de wereld.
0: Dus een aantal terreinen zeg je, markt, leger, maar ook niet. Dus niet het vormen van een politieke superstaat nee, uiteindelijk. Nee,
1: je kunt denken aan bijvoorbeeld zoiets als Oostenrijk-Hongarije. Nou, je zit daar een beetje treurig mee afgelopen. Ik las laatst, en dat vind ik wel een, aan een leuk idee. In Oostenrijk, je kon bijvoorbeeld niet zowel in Hongarije een paspoort hebben. als in het Duitsstalige Oostenrijkse deel. Je was of het een, of je was het ander. We hadden wel een gezamenlijk leger en natuurlijk een een relatief efficiënte gezamenlijke administratie die in Wenen zat. Dus, nou ja, het, is, het, het zal ze gebreken hebben en natuurlijk, kijk, een natie is, een, is een, een levensgevaarlijk ding en tegelijkertijd ook een heel positief ding. Want met een natie kun je identificeren ja. zijn, mensen zijn bereid om belasting aan de natie te betalen en mensen natuurlijk daar ook iets voor terugkrijgen. Nu zijn er mensen die beweren dat ze er niks voor terugkrijgen, dus die zijn geen lid meer van de natie. Die wens ik veel sterk op de cayman als ze er nog tussen kunnen komen. Maar ja, in Nederland moet u mijn zin worden afgesloten van alle door de overheid gefinancierde diensten en, en logistieke eh, eh, zaken. En dat zal ze niet meevallen, eerlijk gezegd. Ik weet niet precies hoe ze dan met de auto naar hun kennis gaan rijden, maar... Oké, okay. uh, waar, waar we gebleven? Dus ja, die... die de nazistaat. Ja, de nazistaat. Het, het voordeel is dat hij die, dat die een soort solidariteit wekt bij mensen. En het nadeel is dat die, dat die volkomen verkeerde sentimenten genereert. In de zin van, ben jij voorbereid om de wapens te dragen en, en om te schieten als de Nederlandse regering beweert dat dat in het belang is van onze natie. En dat hebben we in de twintigste eeuw op grote schaal gedaan en dat is uiteindelijk een enorm teleurstellende ervaring gebleken. Dat bleken allemaal volkomen nutteloze conflicten waar geen mens van is geworden en die tientallen miljoenen doden hebben gekost. Zonder dat het iets, nou ja, misschien het uiteindelijke termen van Duitsland.
0: Ja, en als, als laatste continenten, Maarten, want uh, even kijken, we, zitten, uh, ja, we gaan richting uh, afronding. We hebben een groot stuk van de wereld gehad. Afrika hebben we niet besproken, daar gebeurt ook heel veel. Ik las net dat er ook een, een koe is gepleegd in Gabon, dus weer een, een land uh, ja, of all places. Hoe, hoe kijk jij naar die situatie in West-Afrika? Hoe, hoe uh, zorgelijk is dat? En wat zijn de ge gevolgen op langere termijn voor bijvoorbeeld Europa?
1: Nou ja, dit is vrij zorgelijk allemaal. En dat heeft te maken met onze, onze emigratiefobie natuurlijk. We zullen daar op een of andere manier ook wel een soort beleid moeten voeren... waardoor niet West-Afrika leegstroomt. En dat ligt natuurlijk deels aan de demografische groei in een Afrika... die van een zodanige aard is dat bij afwezigheid van een forse economische groei... kom je al heel snel te zitten met enorme massa's... jonge mannen en vrouwen die geen kant op kunnen... Dus ja, dan kun je je wel voorstellen dat die, dat die de neiging krijgen om in een uitstervend continent als Europa eh, aan de slag te gaan. Want dat, ja, wij krijgen geen kinderen. Je kunt het wel zeggen, we zijn tegen immigratie, maar dan moet je wel zorgen dat, eh, nou ja, bij jou staat nummer twee op stapel. Ja, kan elke ik kan elk moment ja, gebeld worden. Dat je al meteen structurele maatregelen neemt voor nummer drie. Ja, dan moet je mevrouw overtuigen, want die wil bij twee houden. Ja, daar heb je het al. Dat was in mijn geval. Ik wilde er wel vier, maar me. nou, absoluut niet. Nee. Ik vond vier wel. Maar als je ruim bij huis bent, kun je kunt ja. betalen. Hartstikke leuk. Zo ja, ja, wij
0: hoeven ze niet te produceren. Is goede, maar, is, ja, dat nee.
1: is absoluut waar. Ja. Ja. Ik heb me ook geschikt. Dus, ik heb er twee. En je prachtige kinderen. Dus. Wij hebben er twee. Ja. Oké. Okay. Uh, ja, dat is een probleem. Ik weet ook niet dat 1, 2, 3... Wat, het is naar mijn idee minder ernstig structureel voor Europa dan, dan het lijkt. Want dan wordt natuurlijk enorm, als je die foto's ziet van die immigranten die dan aankomen her en der in, in Zuid-Europa, dan denk je: oh, mensen, wat moeten we ermee? Net als die groep die toen in 2015 door de Balkan naar boven marcheerde. Ja, luister eens even, zelfs nu Engeland weg is, heeft Europa 460 miljoen inwoners. Je moet het ook wel een beetje in proportie zien, naar mijn idee.
0: Maar goed, in Nederland zijn er veel mensen die zich zorgen maken. Er komt natuurlijk ieder, ieder jaar komt er een grote stad bij ongeveer.
1: Niet um, een grote stad. Snap je die zorgen? Provinciestad, We hadden geloof ik. We hadden vorig jaar 40.000 asielzoekers. Als ik het, het probleem is dat de, de angstigen altijd alles bij elkaar optellen. A. Vergeten ze altijd dat er ruim 150.000 mensen weer vertrekken elk jaar. Die zullen het toch af moeten trekken. Die, hè? En ten tweede zijn alle, alle mensen die uit de Europese Unie afkomstig zijn, hebben het volste recht om in Nederland te wonen en te werken. Dat zijn er geloof ik ook al 250.000, dus dan zitten we al op, op, nou nu ga ik wel heel hard misschien, maar goed, we zitten al op 350.000. En ja, het enige probleem zijn de illegale en dat is een relatief hele kleine groep. Maar ja, je begrijpt dat die vallen op en die staan in de krant en die doen... Ik maken ze een schuldig aan kleine criminaliteit. Wat je precies aan, West, aan de, zeg maar het hele Sahara en Sahelgebied zou moeten doen... dat weet ik niet precies, maar in ieder geval moet je als Europa-blok... botje bordje bij bordje leggen. Dat zul je sowieso moeten doen. Wat bedoel je Misschien dan? Misschien kun je eens aan de Fransen vragen waarom ze eruit gegooid zijn.
0: Maar verwacht je dat we daar troepen naartoe gaan sturen?
1: Extra dat troepen? we in ieder geval gezamenlijk beleid maken. Ja. We moeten natuurlijk... Een van de problemen van de emigratie naar de Europese Unie is dat, dat we niet tot gezamenlijk beleid komen. We hebben in principe een, een gezamenlijke douane, hoe heet dat, een bewakingsdienst aan onze grenzen, frontex. Daar moet je dan ook werk van maken natuurlijk. Maar op een of andere, het moet toch mogelijk zijn om een beleid te ontwerpen. En dus te kijken, je, eventueel doe je het experimenteel hè, of daar iets. Ga misschien terug naar de klassieke arbeidsmigratie hè, van die mensen daar in Spanje. Die, die, die komen zomers werken en in winters vertrekken ze weer. Als je natuurlijk zegt, je komt er niet in. Dan zal ook een arbeidsmigrant denken, ja wacht eens even. Ik kan beter hier blijven, straks ga ik naar huis, maar kom ik niet meer terug. Uh, zoals Amerika een vrij omvangrijke arbeidsmigratie heeft. Uh, dat is overigens een heel traditioneel ding. Ja, ja het is de, ik moet dat niet zeggen. maar Nederland is natuurlijk bij uitstek een immigratieland. Dat zijn wel 500 jaar dat we nou toevallig een periode hebben... wel in de, in de jaren 50 hebben we nog al die mensen uit Indonesië... en vervolgens uit Suriname naar binnen gekregen. Is het daar slecht mee afgelopen? Absoluut niet. Je hebt prima geïntegreerd.
0: Ja, sommige groepen passen zich te...
1: beter aan dan andere groepen natuurlijk. Dat zal je ja. blijven houden. Dat ja, waren Nederlandstalig, ja. dat scheelt natuurlijk wel. Dat zie ik wel. Maar ik vind ook dat het, dat het immigratieprobleem gedramatiseerd wordt. En bovendien wordt het ongelukkigerwijze gehecht aan allerlei andere ultrarechtse uh, maatregelen en denkbeelden. Waar we niet veel aan hebben. Daarom ben ik, hoe gek dit ook mag klinken, wel blij met Omtzigt. Omdat omzicht anders dan rechts Nederland schijnt te denken helemaal niet verschrikkelijk rechts is. Maar een klassieke CDA is. Alleen nu onder eigen vlag koersend omdat die surfer, dat surfer CDA hem weggepest heeft. Ik weet ook niet hoe ze dat en waarom ze dat gedaan hebben. Maar Slim is het niet, al geweest. Dat is ook wel lastig. Ja. Hij zal ook wel lastig ja. zijn geweest, dat geloof ik wel. Maar het, het is gewoon een nieuwe CDA. Ik heb ook wel mee met die bonte bal, die, die waar, die in, in, in het remmershokje aan de achterkant van het trein terechtgekomen is. Dus ja, het, ik vind het moeilijk om te zeggen, maar om nou te zeggen, dit is het grootste wereldprobleem, Noord-Afrika. Het, het, het ja, het continent is een groot probleem. En dat komt natuurlijk omdat die, nou ja, die demografische... Het
0: zijn voor de weinige groeicontinenten natuurlijk uh, ja. die we hebben.
1: Ja, groei hoor je helemaal niet erg. groei hoor je helemaal geen probleem. Denk eens aan Nederland. Weet je hoeveel inwoners Nederland had toen ik geboren werd?
0: het we moet is dus bijna 80 jaar terug, hè? Dus dat zal yes. een miljoen of uh, acht zijn of zo?
1: Nou, dat is, je zit daar dicht in de buurt. In 1945 hadden we 9 miljoen inwoners. Ja. We hebben onze in, bevolking verdubbeld. Dat is over uniek. Als Frankrijk zijn bevolking had verdubbeld sinds 1945, hadden ze 100 miljoen inwoners. Ja, maar ik niet. ben
0: ook nooit zo, uh, heel veel mensen zijn natuurlijk bang voor, uh, je hebt de klimaatalarmisten, of mensen die uh, ze ernstig zorgen maken over een tekort aan grondstoffen. Ik ben niet zo van die school van Malthus, ik geloof dat we als, als mensheid inventief genoeg zijn om iedere keer weer uh, oplossing te bedenken en genoeg voedsel te produceren voor iedereen. Er is nog ruimte zal, denk ik.
1: Alleen... Ja, omdat de groei van de wereldbevolking, het is maar net hoe je er naar kijkt, maar als je kijkt naar dus de geboorten, om het even zo te zeggen. Dat die, die, die zijn al, ge, de, daar is de enorme groei al gestopt. De groei van de wereldbevolking is op dit moment, wordt die vooral veroorzaakt. Doordat de mensen die oh ja? er zitten, ja. Als ze iemand samen moeten verzuipen, dan zijn het al die 70 plus. wat moet je ermee? Met al die eh, podcasts die niet productief, elke dag maken, het, Niet productief, weg ermee. Ja, je alleen maar lullen? Ja, ja. de pil van de Maar dus de, de groei van de wereld. Van de bevolking zitten we voornamelijk in het feit dat zoveel mensen zoveel ouder worden. Ja. De, de levensverwachting van mannen, gemiddeld statistisch, wereldwijd, is 70. Dat is dezelfde levensverwachting die wij in Nederland hadden in 1950. Ja. Nu heeft de een Nederlandse man die geboren wordt, die heeft al een levensverwachting van 80.
0: En jij stopt ook met drinken, dat is ook weer goed voor je eigen levensverwachting. Ik ben toe. al
1: jaren ja. gestopt, ja. Als ik nog een tip mag geven voor de oudere luisteraars... Uh, u kunt grotendeels doen, want u uh, koekjes eet, uh, taart, dat is allemaal niet zo'n groot probleem. Maar u moet wel ophouden met roken en drinken. Dat ik het zeg is van een verbijsterende schijnheiligheid. Maar Je hebt het ook veel Ja, gekocht, ik hè? heb ja, ook ja. veel gerookt en veel gedronken. Ja. Maar u zult zien, u heeft er niets dan plezier van als u ermee stopt.
0: Ja. Nou, over stoppen gesproken... ik. Uh... Ik denk dat we bijna een uurtje al rondgemaakt hebben. We hebben eigenlijk de hele wereld al besproken. Ja, Nederland, eh, er komen natuurlijk een verkiezingen aan. Misschien een, een vooruitblik van jouw kant. Wat, eh, hoe gaat de nieuwe regeringscoalitie eruit zien? Welke partijen gaan daar, denk jij, onderdeel van uitmaken?
1: Ja, als we dat eens dus wisten. Gewoon leuk om daarop later op terug te kunnen kijken. Wat je... Ja, ik zou er in ieder geval geen geld op zetten. Nee. Want dat, eh, ik, ik, heb, eh, ik heb slecht gevaren met mijn weddenschappen de afgelopen jaren. Dus dat gaan we niet doen. Uh, het, uh, ja, als je natuurlijk kijkt naar de meest succesvolle partijen nu in de peilingen. Dan zijn dat de, de, dat is de linkse combi, die staat op geloof 28 of zo. Dat is bij uitstek omzicht, die staat op Op 31. Dus dan zit je toch al op 58, 59, zeg maar 60. Het zijn peilingen, maar goed, de tendens is duidelijk. Dit zijn toch waarschijnlijk ook... Uh, in, November, de winnaars van, van de verkiezingen. En dan moeten ze natuurlijk, als je eenmaal op 60 staat, moet je er nog 16 bij broddelen. je
0: gaan spokkelen? Bij
1: ja. Nou ja, dan zou ik toch zeggen dat die dierenpartij ook eens een keer uit het, uit het moreel uh, hoogstaande isolement kan klimmen om normaal mee te regeren. Of SP eigenlijk een keertje, dat zou te ook zijn. Ja, dat gaat niet gebeuren, dat is een dorpspartij. Die willen eigenlijk uit, de, en diep in hun hart willen ze eigenlijk uit de Europese Unie. En dat dan Brabant een aparte natie wordt. Waarbij Oosterhoofdstad. hoofdstad ja. van Brabant. Het land van Os. Ja, precies. Dat, <laughs> dat soort werk. Dus en, en dat zou kunnen. En want, want een hard... Kijk, de VVD heeft deze crisis gemaakt. Deels denk ik, omdat ze dachten... Wij worden toch weer de grootste. Dat was ook in de peilingen zo... Tot omzicht op het toneel verscheen met je oude en Ja, de Messias. Ja, de hele boel. Uh, compleet. Uh, maar hard rechts zie ik, zie ik, niet, zie ik geen, geen coalitie vormen.
0: Maar je denkt dat omzicht dan de voorkeur heeft om over links te gaan dan over rechts?
1: Ja, Gezien zijn het uh, de Groen grondbeginselen. De voorkeur is om door het midden te gaan. En ja. uh, Dan kun je natuurlijk zeggen dat, dat GroenLinks en de PvdA levensgevaarlijke botsenwistisch zijn. Maar dat is natuurlijk flauwekul. Dat zijn allebei in principe hele brave regeringspartijen. Die zich, die zich overigens in de afgelopen decennia door de VVD herhaaldelijk in de luren hebben laten leggen. Dus die willen best een keer deze constructie. En nogmaals, ons zit dus gewoon het nieuwe CDA. Ja. Het CDA, ja. Er hey, kan er een hele leuke monografie over geschreven worden. Hoe verplooi ik een ijzersterke positie in het Nederlandse politieke bestel? Ja, nou ja, het is
0: historisch dit, het absoluut.
1: Ja, CDA. Dat, met die hoekstra. Die ze vervolgens ook wel een meesterlijke koep zegt. We moeten er nog eens over denken. We gaan dit echt heel serieus bekijken. En de volgende middag bleek Hoekstra naar Brussel te verhuizen. Als opvolger van Timmermans. Dat vond ik wel een Weggepromoveerd. Ja, ja. wegge. Ja. ja, een klein treurige zaak. Dus ja, ik, ik, zoals het nu is. Wacht even. We hebben nog uh, tweeënhalve maand te gaan. Lijkt mij een. En dan varieer ik toch op jouw uitspraak een coalitie over links. Het is een coalitie over het midden, zoals we er zoveel gehad hebben. Nederland is een land wat lijkt qua, qua hart. Eh, moreel, politiek, cultureel. Eh, het hart van Nederland klopt iets rechts van het midden. Dat is het eigenlijk.
0: Ja, maar goed, dan zou om zich dus eigenlijk naar rechts moeten gaan.
1: Nou, dat hoeft niet. De omzet kan gewoon met, met die bestaanszekerheid. Kijk, dat had een, had een heel sterk punt natuurlijk. Maar niemand heeft daar ooit echt op gelet. We hebben vier grondwetsartikelen. Die in feite ja. bestaan. Die dus heeft hij afgestoft. En... Ja. Die zijn er ja. sinds 83 zijn ja. die er. Ja. En Rutten en zijn Zekonuit hebben zich daar gewoon nooit aan gehouden. Maar het staat er echt. Ja. Volledige werkgelegenheid, bestaanszekerheid. Het staat er allemaal in. Dat zijn... Voor de mensen die dit niet wisten, kijkt u even naar onze grondwet. Ik denk dat het artikel 21, 22, 23 en 24 is. Kan, maar in ieder geval, daar staat het ergens. U zult ervan opkijken.
0: Nou, mooie afsluitende woorden, Maarten. Uh, ik, ja, ik raad iedereen aan om, uh, om jou te volgen. Je twitter, je podcast, uh, je doet zoveel. Ik denk dat weinig mensen op uh, een 79-jarige leeftijd zo, zo druk zijn.
1: Ik twitter niet zelf hoor.
0: Nee, dat dacht ik allemaal goed. Hè. Je kunt wel die laatste hersenspinsels daar langs zien komen. Dus, uh...
1: Ja, maar er de, 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 de wordt getwitterd eigenlijk op, op het verzoek van de uitgever... om ja. een eh, internet aanwezigheid te hebben. Ja. Ik vind Twitter een ongelukkig media. Maar waar
0: heb ik het meest lol in? Welke welk van je bezigheden vind je, vind je het leukste momenteel?
1: Oh, dat is een hele moeilijke vraag. Dat zei ik allemaal heel leuk. Ik vind het slimste mensen doen ook leuk. Ik vind televisie maken leuk. Ik kijk zelf nooit naar televisie. Ik vind het tijdschrift maken leuk. Ik heb ook een tijdschrift dat vier keer per jaar verschijnt. Ik vind het optreden in het theater ontzettend leuk. Dat is een soort, soort, ja, een soort college over. Nou Alla ja, wat wij hier hebben ja. te bespreken. Maar dan zit er dus zit jij niet tegenover. Maar er zit in principe een welgevulde zaal. Ja. Hartstikke leuk om te doen. Ja, ik vind eigenlijk bijna alles wat ik. Ik hoef geen dingen te doen die ik niet leuk vind. Nee. Ik hoef niet te vergaderen. Zou ik met mezelf moeten vergaderen, daar ben ik niet goed in. En ik hoef niet meer na te kijken. Dat is iets wat ja. ook erg onderschat wordt: het nakijkwerk van universitaire docenten. Je denkt altijd dat ze eruit zien als Einstein, nietwaar? De verwarde de hoogleraar, die geniale gedachten niet waar, ontplooit, terwijl die een beetje, beetje op en neer wandelt voor de collegezaal. En daarna, ja, hallo, daarna moet je het nakijken.
0: Begint de administratie. Ja. Ja, ja. Nou ja, veel plezier met al je bezigheden. En uh, ja, uiteraard ook alle tijd die je met je kleinkinderen doorbrengt. Dat is voor mij misschien nogal waar je het meest plezier uit uh, haalt. Ja, uithaalt.
1: Ah, er worden deel, deels ja. nu al van die pubers... die ja. ook niet op een opa zitten te wachten, hoor.
0: Nee. Nou, dank voor je tijd, uh, Maarten. Ja, nee, geen uh, dank. Leuk om te doen zo.
1: Ik eh, vond het niet wel weer fijn om over die brickland iets <laughs> <Ik vond> te het... <laughs> ja.